0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Alejandra, bien, un poquito dolorido, te platicaba hace ratito. Pobrecito. Una terrible inyección en mi rodilla que me tiene así como que al borde del grito, desesperado ¿Y cuánto pero...
0: tiempo no puedes hacer ejercicio?
1: Ay, si sí, eso es lo que duele, pesa muchísimo que te rompan una especie como de rotilla, que de por sí ya la chama me la ha roto bastante pero esto en particular, que sea ya nada más por una dolencia, por un achaque, dices tú, no es posible <risa> lo que estaba pensando la otra vez, dije mira, si algo bueno le tengo que agradecer al frío es que me detecte exactamente dónde me duelen Ay, los huesos
0: Todo lo que te va a doler duele más en el frío y hablando de las temperaturas, ahora sí te di la razón en el tema de las clases porque ayer, que sí la lluvia estuvo intensa por la mañana, que sí estuvo complicado, no hubo cancelación de clases y hoy las cancelaron no por lluvia, sino por bajas temperaturas y en realidad, pues la temperatura es la misma de ayer, sí, es, sí hace frío, pero el sol como que ayudó a que la sensación térmica no fuera tan tan congelada como hace unos días evidentemente si estás en la Sierra de San Pedro Mártir pues sabemos que están a 13 grados bajo cero pero no fue el caso de, de Tijuana a lo mejor deberían de seccionar un poco cuando se cancelen por frío y no por lluvias
1: o en casos así donde existe una duda tan fuerte como la que había de cancelar o no cancelar cuando ya no estaba lloviendo y cuando se avecinaba más bien una calma decir, va a ser opcional para los papás que decidan sí. que este clima es adverso para la salud de sus hijos, creo que Hacia allá debemos de evolucionar, Alejandra, porque, por ejemplo, en mi caso, hasta en la preparatoria de mi hija, les dijeron en la noche, ocho y media de la noche, se suspenden las clases porque en los demás turnos, en los demás niveles, no va a haber clases. Mi hija de 15 años perfectamente pudo haber ido a clases. Se perdió además de la clase normal, se perdió sus prácticas de deporte, que le gusta muchísimo el fútbol, se lo perdió porque negaron por completo el acceso a la escuela. Entonces... Ayer
0: que veía la suspensión, analizaba, bueno, a lo mejor realmente sí, las temperaturas son tan bajas que los uniformes no están, no tienen alguna chamarra, ni mucho menos, o incluso habrá en donde no tengan la, la ropa adecuada para asistir a, la, a las aulas en estas tan bajas temperaturas, pero en realidad no era diferente a lo de días no. anteriores. Entonces, ahora sí no, no, pues no le vi mucho sentido. Sí lo entiendo perfecto en el caso de las lluvias, de que hay zonas de difícil acceso, incluso zonas que se limita por completo el acceso. Pero en este caso creo que sí sí este, nos dejó de ver un poquito protección civil en ese sentido.
1: Pues sí, ojalá que con este malestar generalizado de muchos padres de familia que se manifestaron profusamente en redes y que ahorita lo hacemos, por ejemplo, con este comentario tuyo, ojalá que sí entren en una verdadera recapacitación de cómo van a formular en las próximas eh, eh, ideas probables de cancelación de clases, el que mejor lo dejen al albedrío de los padres. Sí, como
0: bajo qué criterio. Pero bueno, iniciamos y agradecemos a Juan Verdusco, Evangelina Muñoz, a Germán Barreras, Juan Manuel, hola, hola, muy buenas tardes, mi rey, te mando un beso, Maricela Era, Polo Acosta, gracias por conectarse y por acompañarnos esta fría tarde, porque eso sí continúa y va a seguir así el resto de la semana, aunque ya lo decíamos ayer, por lo menos de aquí al próximo domingo no hay pronóstico de lluvias.
1: Y pues arrancamos.
0: Vamos a, a... De lleno con la información, el albazo que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al publicar el Plan B a la medianoche de este jueves, ha generado preocupación en la Junta Local del INE en Baja California, en donde se podrían perder cinco juntas distritales. <risa>
2: Con un madruguete, la medianoche del jueves 2 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en cuatro leyes secundarias en materia electoral, también conocido como Plan B. El primer movimiento fue la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Las siguientes acciones con las que se pretende reestructurar el órgano electoral se verán finalizadas para agosto del presente año. No,
3: bueno, efectivamente ya se publicó el plan B. Este plan B tiene eh, una serie de... Cambios ya le hemos anticipado que impacta tanto en la estructura como en los procedimientos eh, de los procesos electorales que hemos organizado hasta eh, el último domingo, que fue y eh, incluso los que están ahorita en curso, que son los de estados de México y Coahuila. La primera, el primer efecto que tiene este Plan B, que incluso ya fue anunciado por el propio Instituto Nacional Electoral, es el cese en sus funciones del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Como secretario ejecutivo, uno de los artículos transitorios de este de esta reforma señala que con la publicación del plan de, de esta reforma del decreto que fue publicado el día de hoy, 2 de marzo, eh, se cesaría en sus funciones al secretario ejecutivo y que el Consejo General en su caso nombraría a un encargado.
2: En Baja California la reestructura generará la pérdida de juntas distritales, lo que tendrá como consecuencia el despido de empleados que trabajan en ellas.
3: En el caso del estado de Baja California estaríamos contemplando a las ocho juntas distritales ejecutivas que tenemos eh, y de esas ocho juntas distritales cuatro eh, vocalías desaparecen de cada una de ellas, solo queda una. Eh, también otra cosa que impacta en cuanto a la estructura es que hay un criterio en este plan B que señala que cuando varias juntas se encuentren en un, con varias oficinas auxiliares, porque ya cambia de denominación con el plan B, si hay dos oficinas auxiliares que estén en el mismo municipio, eh, solamente va a quedar una. Nosotros en Tijuana tenemos cuatro y en Mexicali tenemos tres. Por tanto, se desprende que eh, tres dejarían de funcionar en Tijuana y dos en Mexicali, impactando obviamente en el personal que se encuentra en esas oficinas.
2: Las repercusiones que se tendrán con esas fusiones de juntas distritales y el recorte de personal especializado es que en 2024 la operatividad en el proceso electoral será más compleja.
3: La estructura que tiene el Instituto realmente son eh, quienes han logrado eh, proceso tras proceso lograr que el día de la jornada electoral eh, se instale la casilla, nos acerquemos a la ciudadanía eh es ese trabajo meticuloso que ellos hacen. Ahora con el cambio de los procedimientos y también con el, eh, la reducción de la estructura, pues todo se vuelve más complejo con miras al siguiente proceso electoral. Eh, definitivamente es el, el personal del servicio profesional y también de la rama administrativa quienes conocen los distritos, eh, cuáles son las complejidades de cada una de las secciones eh, para poder lograr los objetivos del instituto para instalar las casillas, lo que permite que, que cumplamos con, el, con la misión del instituto proceso tras proceso.
2: Por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera aseguró que las reformas publicadas no afectarán la operatividad del INE.
4: Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones las más caras del mundo todos los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste ni la reforma constitucional que fue rechazada ni la reforma a la ley electoral que ahora está siendo impugnada que está totalmente acotada porque no puede ir en contra de lo que establece la constitución
2: a la par de la publicación de las reformas en las leyes secundarias, comenzarán a analizarse los recursos legales que se han interpuesto en contra del Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Mire, y en otros temas, déjeme
1: decirle que el tramo carretero de La Rumorosa ya se reabrió. En efecto, en ambos sentidos a la circulación vehicular y esta tarde funciona con normalidad. Así lo dio a conocer Capufe y Fiarum. La tormenta invernal que cayó desde anoche a este miércoles y madrugada, por supuesto, de jueves, obligó al cierre de tramos carreteros por seguridad. Autoridades de bomberos de Tecate informaron que 300 automóviles quedaron varados y 86 automovilistas se resguardaron en el albergue temporal del DIF en La Rumorosa, pero pasaron una noche difícil pues no contaban con energía eléctrica ni telefonía celular. Para este día, como le digo, hoy jueves ya la circulación regresó a la normalidad.
5: Mucho trabajo en la mancha urbana, algunas inundaciones, colapsos y deslaves. En la zona rural rumorosa, Nevada, desde el Cóndor, 300 carros varados, 86 personas en el refugio temporal habilitado en el Centro Comunitario DIF. No se cuenta con luz ni con comunicación telefónica en el lugar. Eh, personal de protección civil municipal y estatal trabajando en el, en el lugar, atendiendo a refugiados y haciendo rescates No, no tiene electricidad el refugio temporal. Este... También tuvimos el accidente automovilístico, eh, volcadura de una ambulancia de Cruz Roja. Los compañeros están bien. Fue trasladado uno a Tecate. A, perdón, a Mexicali. A Mexicali. Eh, estable. Solamente para valoración. Pero sí es un caos. Pero lo estamos resolviendo. Al final de cuentas, la gente está refugiada por el cierre de carreteras. Una vez habilitando las carreteras, la gente va a empezar a desplazarse. construcción del puente Los Olivos
0: sin fecha para que finalice. A finales del año pasado, el titular de Sidurta aseguró que el proyecto estaría listo el 28 de febrero. Sin embargo, sigue sin rehabilitarse en su totalidad. La circulación vehicular sigue, continúa a través del terraplén que tuvo que cerrarse ya varias veces durante los días de lluvia. La promesa más reciente del gobierno estatal es que en el mes de marzo ahora sí se va a ver concluida la obra.
6: En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente.
2: Y en cualquier lugar.
0: Climba. Diversión e información
7: en un solo clic.
1: Una reforma de ley va a permitir que las mujeres puedan denunciar la violencia vicaria ya en todo
8: Baja California. Luego de varios años de lucha contra la violencia vicaria, mujeres podrán tener mayores posibilidades que sus denuncias se resuelvan. En el Congreso del Estado aprobaron una reforma sobre el tema y esperan que se aplique en el Poder Judicial. La violencia vicaria es la que ejercen hombres sobre mujeres en materia de la patria Potestad de los hijos.
9: Violencia vicaria es el daño que se hace contra niños y niñas con la intención de dañar a la madre. Esto viene regularmente pues, de un agresor, de una persona que fue nuestra pareja, que tuvimos hijos y que se ensaña con seguir haciendo daño. Obviamente esto no es algo nuevo, tiene toda la vida sucediendo y que se le legisle definitivamente es una deuda histórica con todas las madres de México.
8: Modificarán el código civil y penal para que se pueda denunciar como violencia vicaria.
9: Es una sanción tanto, para, bueno, hay una modificación en el Código Civil y en el Código Penal. ¿Para qué? Para que exista una sanción contra esta agresión, porque una violencia que no se nombra, pues desaparece, no, no tienes justicia. Entonces, gracias a esto, es que ya vamos a poder denunciar penalmente o como un agravante la violencia vicaria, y también en temas civiles, o sea, en los juzgados familiares, vamos a poder invocarla.
8: La madre de familia, María Isabel Villarral, platica su caso
9: ante apuesta o una denuncia de violencia familiar contra él Me demandan Pasa el tiempo en el momento que teníamos que ir a un convenio Donde me hacen firmar un convenio con mi abuelo, Siendo que, este, pues, que no debería ser así eh, Lamentablemente pues así son las leyes Resignada totalmente lo hago Y a la primera eh, convivencia que tiene esta persona con mi hija
8: La gobernadora Marina Alpilar apoya la reforma legislativa.
10: Erradicar ese tipo de violencia, Apoyos, por el ¿no? bien de las familias, por el bien de la niñez baja californiana, por supuesto. Un niño merece convivir con mamá y con papá. Las familias disfuncionales no son aquellas donde papá y mamá viven en casas separadas. Son aquellas donde mamá y papá no permiten que los hijos se
8: desarrollen en sana convivencia con sus seres más importantes. Es una lucha que también apoyan los hombres, no solo las mujeres. Es algo realmente muy serio, ya que
6: hay personas que con cualquier argumento pueden lastimar y quitarle a los niños a las, a las mujeres en la actualidad. Y pues eso es lo que pasa aquí con todas y cada una de ellas. Sin fundamentos le quitan a los hijos para lastimarlas ya que perdieron el control sobre ellas.
8: Con producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: En el estacionamiento de una gasolinera ubicada sobre el boulevard Cuauhtémoc de la Colonia Cañón de la Pedrera, dos hombres fueron ejecutados a balazos al interior de un vehículo. Autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron a las víctimas ya sin vida eh, dentro de un Mazda Gris. Fueron identificados como Jorge Enrique, de 25 años, y en el asiento del conductor, José Eduardo, de 24.
1: Un incendio se registró dentro de un predio abandonado, usado como picadero, y en el patio... Fue localizado un hombre sin vida por proyectil de arma de fuego en la colonia Francisco Villa de Tijuana. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para el levantamiento de la escena del crimen y las investigaciones de ley al tratarse de un homicidio doloso.
7: En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas
10: las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más
0: fácil, llévatela Easy.
2: Cumplir tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los siguientes pasos para realizarlo a través de transferencia bancaria. 1. Llama al 614 9600 extensión 1057. 2. Realice la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu predial construye.
0: Como parte de los esfuerzos por lograr equidad de género, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación dio a conocer la realización del evento Más Mujeres Seguras
10: promover el bienestar la salud y seguridad dentro del entorno laboral de las mujeres en la industria maquilladora es el objetivo del evento más mujeres seguras que se realizará el próximo 17 de marzo en el museo El Trompo ¿Dónde esperan la participación de alrededor de 100 mujeres?
2: Como
6: bien eh, anunciamos el año pasado que tuvimos el 75 aniversario, eh, uno de los ejes que tenemos de visión de cámara eh, es el apoyo y el impulso a, a las mujeres. Y, y nosotros aquí en Canacintra creemos que el apoyo y el impulso se debe de haber traducido en hechos, ¿no? en acciones, y pues bueno, este es uno de, uno de los temas que a nosotros nos da mucho gusto apoyar. Eh, dos temas, vamos a decir, muy importantes de, de, de la ciudad, ¿no? la seguridad, este, la violencia, pero pues bueno, la violencia también eh, de género, la, la violencia en la mujer, creo que pues una de las cosas más importantes de las que debemos estar atentos.
10: En el evento participarán importantes ponencias enfocadas a la seguridad de las mujeres. Señalaron que se capacitará desde defensa personal con la instructora Carla Soto, única mujer certificada en Smart Safe.
0: Dar este tipo de entrenamiento, ¿cuál es la diferencia? El entrenamiento israelí está basado 100% en situaciones reales. Entonces para mí es muy importante que las mujeres tengan herramientas no deportivas para poderse defender en cualquier tipo de situaciones, y eh, dando como primer ejemplo mi vida. no El primer cambio en mi vida a partir de este tipo de entrenamiento fue el empoderamiento para salir de ciertas situaciones en las que yo vivía y veo no el beneficio que pueden tener muchas, muchas mujeres en todos los entornos, desde el laboral hasta el personal, eh, de cambiar su vida no nada más eh, sabiendo defenderse, sino tomando ese poder, recuperando ese poder que todas tenemos a pesar de tamaño, condición física, etcétera.
10: Además, también estarán participando organismos civiles para prevenir y atender emocionalmente a quienes han sido víctimas de violencia sexual con la Fundación Carlas Sembrando Amor.
7: Sabemos que la prevención nos dicen eh, los expertos que puede bajar los delitos hasta un 70% le están enterados de cómo actuar en, en temas de abuso, en temas de eh, que si tú puedes ser una mujer agredida, bueno pues el conocer y el tener más información te puede ayudar a prevenirlo.
10: El evento está abierto a todas las mujeres de la ciudad. El objetivo es disminuir la violencia contra las mujeres en Baja California. Y es que en el 2022 ocupó el tercer lugar a nivel nacional de incidencia de acoso u hostigamiento sexual hacia las mujeres. De acuerdo con las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: En más de estos temas, en México arrancaron ya las convocatorias en todos los estados de la República de colectivas y grupos de mujeres que se organizan para protestar en contra de la violencia de género. ¿Cuándo va a ser? Usted lo sabe. Y espero que si no lo sabe, lo grabe muy bien. Es el próximo 8 de marzo. Es el día conocido como 8M para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En el caso de Tijuana están convocando marchas separatistas que iniciaron en el Monumento a México, más bien iniciarán, perdónenme usted, el Monumento a México conocido como Las Tijeras en la zona del río desde las 15 horas de la tarde. En Mexicali las marchas arrancarán a las 19 horas partiendo de la Fiscalía Estatal Río Nuevo hacia el Centro Cívico.
0: El año pasado también sucedió esto y creo que ahora con, más contun con mayor contundencia porque lo están diciendo y anunciando con tiempo eh, eh, que estos colectivos no eh, le dan la bienvenida a los hombres a esta marcha y podrán estar o no de acuerdo cada quien está muy en su derecho pero precisamente lo que se busca en las marchas es lograr eh, equidad y lograr tener espacios que les han sido negados por muchos años a las mujeres entonces en ese tenor por favor hombres hay que respetar la naturaleza de esta marcha, no, no pasa nada en el día a día si sí convivimos bienvenidos, qué bueno, pero en muchos casos no lo podemos y no lo hemos podido hacer porque no se nos permite a las mujeres. Entonces no pasa nada si en este día de la marcha se respeta lo que quienes están convocando, eh, están solicitando que es que los hombres no son bienvenidos a esta marcha.
1: Yo haría casos de excepción, yo sé que vamos a discrepar, pero yo haría casos de excepción. Hay mujeres que por sí solas quisieran ir a la marcha, pero su esposo es el que empuja las sillas de ruedas o su esposo es el que las ayuda para moverse. Hay niñas con autismo o hay niñas con alguna incapacidad que podrían o deben de ser siempre asistidas por esa persona, en este caso, hombre, que las ayuda y las quiere involucrar. Creo que no, no debe de haber un radicalismo tan extremo. Hay otro caso de excepción. En el medio en el que tú y yo laboramos... Hay camarógrafos, hay fotoperiodistas, hay personas que cubren la nota. Y si no hay una mujer que la cubra, ese hombre la debe de cubrir sí o sí, porque es parte de su chamba. En la y creo de que no medios, debe de estar expuesto. Que cubra. Creo que no debe de estar expuesto a agresiones como lo hemos visto. Golpes, patadas, que no, les no. avientan de cosas, no, no, que les no. pintan la ropa. Creo que debe de haber un espacio un peque ...una pequeña grieta de tolerancia en casos de excepción. Lo demás no te lo discuto.
0: Definitivamente hay mujeres que pueden hacer este trabajo... Eh, ...si en este caso o para esta asignación en particular... Súper capacitadas y esa asignación se le puede hacer a las mujeres porque esta petición se está haciendo. Coincido contigo que no hay lugar a la violencia, sobre todo en este caso cuando se está pidiendo o se están solicitando avances, creo que el llamado es al respeto y a la tolerancia, pero aquí se está haciendo un llamado, es decir, la marcha va a suceder de esta manera. Desde ahorita te estamos diciendo, es como cuando te pido que vengas a una marcha de rosa, te de rosa, no vas a llegar de morado. Lo mismo sucede aquí. No, claro que no hay lugar, no debe haber lugar a faltas de respeto, el año pasado lo que hacían era cuando empezaban a caminar o a ingresar a, a, a esas marchas, quienes habían convocado, cuando se acercaban los hombres les decían los hombres no, los hombres no son bienvenidos, no los golpearon, no los agredieron, simplemente les avisaban que no podían en, entrar al contingente. Entonces. Eh, Vuelvo al tema y obviamente respeto tu punto de vista, aclaremos y avisamos para que no, no pues no salen la vuelta en balde porque no les van a permitir ingresar, pero por otro lado eh, yo sí comprendo esta petición y es no se nos han permitido ocupar muchos espacios por una eternidad y es por eso. O ese es el porqué de esta marcha. Entonces, no pasa nada si simplemente en esto se respeta esta decisión, mientras tratamos de ocupar los espacios para sí efectivamente y como debe de ser coexistir hombres y mujeres en un mundo eh, laboral, en el caso del ejemplo que doy. ...que hasta el día de hoy no es equitativo.
1: Pongo, dejo esta parte y, y la respeto completamente. No, obviamente, no voy, a alegar, no voy a alegar una postura que a mí me parece de lo más justo y razonable. Y me quedo con lo que acabas de decir. Pongo entonces nada más en medio de la mesa una pregunta. El fenómeno de mujeres trans, eh, la comunidad, ¿cómo se maneja?
0: Las, las trans ya no son, no, o sea, no tienes que decir que es trans. Si ya es una mujer transexual, es una mujer. Entonces, las mujeres son bienvenidas. Si es una mujer o si es una mujer transexual, es una mujer. Ese ya es su género.
1: Okay, ¿Me explico? Entonces, ¿de no, la comunidad? No.
0: De la comunidad. O sea, una... una. O quiero quiero tratar de explicarme. Está de más en la palabra transexual. Porque si ya es una ah, mujer, pues es que ya es una mujer.
1: Pero la denominación que te piden siempre utilizar para ese proceso o cambio... Sí,
0: pero nada más respondiendo a tu pregunta. ¿no? O sea, es una mujer, entonces es bienvenida porque... Ya no es un hombre. Ahora su sexualidad cambió a una mujer. Entonces ya no es va a ser
1: agredida. Mujer,
0: no va a ser agredida porque es una mujer. Es una mujer. Es bienvenida porque ya su sexo es mujer. Ya cambió okay. de sexo. ¿Me explico?
1: Ok. Y dentro de la comunidad también, vamos, en todos los sentidos queda bien definido que quien se diga mujer ya entra. Sí. Ok. Va.
0: Sí. Eh, por lo menos eso es lo que las colectivas están diciendo, ¿no? También entiendo que habrá muchas otras personas marchando que no sean parte de la de los colectivos, también habrá habremos muchos que pensamos que coincidimos contigo. ¿Piensas que, no que es válida mi problema, pregunta? Rest... Como para
1: informar a la gente, porque totalmente. puede abrirse una cantidad de dudas que pienso... solo quienes organizan las marchas... Tienen la respuesta, pero pues yo no la sé, por eso la pregunto, pero si vale la pena preguntarlo, pues lanzamos también Yo la... creo que
0: todo vale la pena preguntar, okay. totalmente, creo que vale la pena y creo que vale la pena que quienes sí tienen las respuestas como quienes lo están organizando, incluso se tomen el tiempo de explicarlo, no, porque son preguntas reales con inquietudes reales y hay que dejarlo lo más claro posible este saludamos a quienes se conectan Gerardo García, que cuando no nos ponemos de acuerdo, le recordamos al dueto de Pimpinela, oye pero ojalá cantáramos así, nos iría bastante bien, Marta Salazar, saludos X Quique Ramírez Ramírez, Mayra Georgina Dorcelius Ramírez y a la señora hermosa Sandra Luz Cantúa, le mandamos un beso
1: sígueme en esta, sígueme en esta ¿Mandé? ¿Quién es?
0: no, imposible, Ándale. no, jamás
1: soy yo, no, Qué bien eso a buscar, no
0: quiero que, no quiero que quienes Estén con, están conectados, se vayan Oye Luis, este video ya lo hemos comentado Porque tiene un par de días circulando en redes Pero es una vergüenza que no podemos Dejar de comentar y, y es el alcalde de Ensenada Armando Ayala amenazando A empresarios, lo ponemos y Para que usted lo vea si es que no lo ha hecho Y ahorita lo platicamos
1: Adelante Varios empresarios Y, y luego aquí tengo la listita todo Porque después están hablando de que Ayúdanos a rebajar el predial oye, tenemos un problemita, Hoy Armando, y todo eso. Y entonces, y en la primera este, marchita esa, este, pues, el ¿cómo le podríamos de decir? De la tenurita, pues ahí ahí están asomando la, la, este, la cabeza, ¿no? Nada más, ojalá que tengan todos sus permisos, ¿verdad? Bien hechos y todo, porque para sacar la lengua, la lengua el, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, este, entonces... Pues está bien, felicidades, qué bueno, <risa> bravo, seguramente les va a ir muy bien, ¿verdad?
5: De verdad,
0: pues, te man. verás de pena ajena. O sea, este señor, igual que el presidente López Obrador, no gobierna para quienes marchan. Y encima amenaza, pues amenaza. a los empresarios que decidieron sumarse a la marcha en defensa de la democracia o en defensa del INE y decirles que si se acercan a tener un diálogo con él para hacer alguna negociación de reducción del, del predial, que yo no sé ni siquiera si eso sea legal y si y si ya lo hacía antes, pues además está aceptando incurrir en, en ilegalidades. O sea, si le caes bien, pues el alcalde de Senado sí te hace una reducción en el predial, ¿no? O sea, de entrada ya dijo eso. Y encima... Si fueron a la marchita esa, o sea, descalificando al, a los miles y millones de personas que marcharon, los amenaza.
1: Ni siquiera tuvo el valor de decir, porque le iba a decir, esa pinche marchita o esa marchita pedorra. Pudo haberlo dicho, porque si tiene, como usted dice, el valor para ponerse a amenazar, señor eh, Don Armando Ayala, debería de tener el valor para eh, a, a, a respaldar sus palabras, sus pensamientos y hablar con hombría, Pero este tipo de amenazas, que son más bien cobardes, me hacen eh, pensar que estas bardas que ahora está pintando en la ciudad de Tijuana, ya lo están a usted eh, queriendo colocar para lo que sigue. Créame, don Armando, créame, lo vamos a hacer, toda la ciudadanía. Le vamos a estar recordando que usted en cualquier puesto al que aspira o quiera llegar, no sirve para gobernar, porque no quiere gobernar para todo el mundo. Quiere gobernar únicamente para su grey y la grey que a usted le convenga, no para el pueblo en general. Y entonces, a ver si vuelve a amenazar a la gente que no vaya a votar por usted.
0: Sí, pues, ¿cuál pluralidad? no? O sea, que entonces, si fueron a esa marchita, pues no vayan a votar por Armando Ayala cuando decida volver a contender a lo que sea. ¿no? Entonces, pues, ahí hay las palabras amenazantes hacia los empresarios del de alcalde de Ensenada.
1: Pobre Ensenada.
0: En breve, de Notizón MX, el precio de las acciones de Tesla retrocedió en el mercado este jueves luego de que el último plan maestro del fabricante de autos electrónicos revelara pocos detalles sobre los nuevos modelos que impulsaría en su próxima etapa de expansión. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador alisa la publicación de un decreto presidencial para crear la Comisión Permanente contra el Tráfico Ilícito de Bienes de Patrimonio Cultural de México. Al menos siete pasajeros sacaron el susto de su vida. Fueron hospitalizados por las lesiones que sufrieron a causa de la turbulencia que se registró en un vuelo de Lufthansa en Estados Unidos. El avión salió la tarde del miércoles de Austin, Texas, con destino a Frankfurt, Alemania. Sin embargo, durante el paso por Tennessee, la aeronave experimentó una fuerte turbulencia. El aerobús A330 tuvo una caída libre de cerca de 90 metros uh -huh. durante el vuelo por una tormenta que se registraba en ese estado y en ese momento. Jueces y magistrados rechazan mensajes de violencia en redes contra la ministra Piña tras los dichos de AMLO, señalaron un discurso de odio hacia funciones que constitucionalmente le competen solamente al Poder Judicial.
5: guys
7: Sección es patrocinada por Síganme. Hola, yo soy Andrea Piquero y nos encontramos en Cypress Plaza Península. Acompáñenme a conocerlo. Cypress es un lugar para todos, ya que encontrarás un amplio menú que va mucho más allá de los sándwiches. Podrás disfrutar de desayunos, recetas únicas de ensaladas, sopas, dips, chips cerveza artesanal y postres deliciosos. También cuenta con menú digital si es que deseas desde la comodidad de tu mesa elegir tu comida de tu elección. Pues yo elegí eh, probar este combo de Spicing Chicken y está preparado con pan brioche, tiene guacamole, ensalada de col, pechuga de pollo, y unas papas chips hecho totalmente todo aquí sinceramente está delicioso este spicy chicken ya que la compañía del pan brioche con lo crujiente del pollo frito y su aderezo picante chipotle le dan el toque perfecto entre frescura y picante se los recomiendo ahora el siguiente combo que elegí probar es este que tenemos aquí el de sándwich de atún con una bebida de sandía con albahaca y bueno el sándwich está preparado con Pan integral y multigrano con queso, atún, lechuga, tomate y unas papas a la francesa deliciosas. Vamos a probarlo. Realmente delicioso el sándwich. El pan integral con la ensalada de atún es el perfecto combo para las personas que desean algo nutritivo o para las personas con una dieta balanceada súper recomendadísimo. La mejor recomendación, si les gusta la comida fresca, artesanal, saludable y deliciosa, Cypress es para ustedes. Vengan y visítanos en Plaza Península. Aquí los esperamos. Fue patrocinada por.
0: Estamos súper contentos de la sección que vamos a estrenar mm -hmm. hoy, porque se suma al equipo de Klimba y de Zona MX un amigo, un colega de, de muchos años, con muchísima experiencia en todos los ámbitos, nuestro querido compañero periodista Ernesto Eslava.
1: Quien además es un cinéfilo de corazón y precisamente. Eh, además de las participaciones que ya ha tenido aquí con nosotros en la conducción, uno de sus más grandes, eh, digamos, gustos es el de poder reseñar películas.
0: Yo, yo lo identificaba más como en la crítica eh, política, porque además lo hace excelente, tiene no, sí. como, este, como un humor negro y luego muy cómico, pero con mucho conocimiento de las causas. Pero resulta que ya descubrí también esta faceta, así que vamos a ver eh, esta nueva sección de... Reseñas y palomitas con Ernesto Eslava.
6: Cuando las narrativas se atreven a probar nuevas técnicas Aunque sean guiones sencillos El resultado es refrescante Así como ocurrió en Desconectada ¿Qué? Es la historia de June Interpretada por Stone Stonebraith que a sus 20 años se verá obligada a madurar para iniciar la búsqueda de su madre, Grace, interpretada por Nate Long que se fue de vacaciones a Colombia con su pareja y Jun tendrá que encontrarla, usará inteligentemente todas las tecnologías a su mano para poder buscarla y descubrirá en esta trama que en la familia hay secretos lo que me gustó de la película es que se atreve a contar la historia desde otra perspectiva más cotidiana, como las cámaras de seguridad utiliza las cámaras de las computadoras las conversaciones con diferentes chats en redes sociales en whatsapp, en fin, todas esos elementos que vemos en pantalla nos ayudan a una narrativa diferente. A Stone Raid la vimos actuar en Euphoria en HBO Max y aquí nos demuestra que puede sostener otro protagónico y dar el tono en otro drama que lleva ingredientes de suspenso y de thriller policíaco. Las actuaciones se sienten de una serie de televisión y los encuadres sacrifican la, tanto un tanto la trabajo. estética porque de no son la, tan la cinematográficos la, ni la, artísticos. Y son y más bien cotidianos y hasta eso ayuda a que sea un tanto burda la resolución y sea mucho más cercana o cotidiana con lo que vemos a diario en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos. Pese a esas características visuales, lo que se logra rescatar es la importancia de tejer una historia en la que se involucran los guionistas y los directores, los que integran prácticamente este equipo de producción también estuvieron involucrados en Searching 2018 así que bueno, estas dos películas se parecen bastante pero la de ahora, la de desconectada lleva mucho más carga de thriller policiaco y de suspenso por eso, la recomiendo bastante de... 5 estrellas la podremos calificar como 3.5, porque probablemente algunos temas de cliché y de historia podrán ser ya muy socorridos por la industria cinematográfica, pero no deja de ser una muy buena película dominguera. Para más reseñas de cine y de series, por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. Más contenido en cleanbam.com y en nuestras redes sociales. Bueno, tú has tenido una carrera como ingeniero de sonido, eh, haces música, y, pero también eh, optaste por cuestiones más del estudio del ser humano, del entendimiento del ser humano. Si lo sintetizara, es como el estudio de, de mí mismo, ¿no? De lo que yo he estado muy consciente y cómo llego a esto, es desde niño escucharme, eh, observarme que estaba pensando. Eh, me, llegué a esto. Eh, precisamente creo que por, por una crisis existencial eh, La desintegración de, de mi matrimonio ¿no? no tenía herramientas para gestionar la decisión Para gestionar la culpa, que era enorme ¿no? Para gestionar incluso la culpa de separarme de mi hijo Porque eso implicaba también una separación ¿Pero por qué el tema de logoterapia? ¿O, ¿Y qué viene siendo? Eh, bueno, la logoterapia viene siendo el encuentro con el sentido de la vida Sintetizaría en el encuentro eh, de, del sentido a las experiencias que tenemos.
0: ¿no? Hoy a las 7 en punto, esta entrevista en Zona Contexto con Pablo Barragán y bueno, ya en Klimbam puede ver también, de ahora en adelante, esta nueva sección de reseñas y palomitas con Ernesto Eslava. Y también, por supuesto, aquí a través de Zona MX.
1: Gerardo García, qué bárbaro, ¿eh? En serio, no tienes límites.
0: Dice que Pablo Barragán trae el look de Jaime Duende. Pues quién sabe quién sea Jaime Duende, pero Pablo Barragán se ve guapísimo.
1: Creo que Jaime Duende es el personaje que hacía Facundo en un programa.
0: No tengo idea quién es, pero la verdad es que ese look me encanta, se ve ¿Qué muy es guapo. Eh, Katia Bustillos, felicidades por el segmento en Climban, Reseñas y Palomitas. Muchísimas gracias. Juan verduzco me gustó mucho la nueva sección. Esta película estará en mi lista para verla próximamente. En la mía también, a ver sí. si le damos más de 3.5, pero la verdad sí se me antoja mucho verla. Eh, Ana María de García, saludos. Edgar Pomari, Miriam Zamudio, muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos esta tarde.
1: Ya nos vamos. Gracias por su atención. Mañana lo esperamos para que cerremos como Dios manda la semana.
0: Claro que sí, seis en punto en Notizón MX redefiniendo la información.
1: A ver, ¿y ese bien.